This is a podcast brought to you by FreeVenezuela.org, an online movement to advance democracy in Venezuela. Hoy nuestra invitada es la reportera ecuatoriana Janet Inostrosa, recientemente premiada en Nueva York por el Comité para la Protección de Periodistas. Suma 21 años de experiencia profesional en Colombia y Ecuador. Su programa de entrevistas salió del aire después de una ola de amenazas. Por el momento conduce un espacio televisivo de investigación. Inostrosa ha sido directamente atacada por el presidente Rafael Correa, quien, según ella, está siguiendo la receta del gobierno venezolano para silenciar las críticas y la libertad de expresión. Today our guest is Ecuadorian reporter Janet Inostrosa. She recently received in New York the International Press Freedom Award given by the Committee to Protect Journalists. She has more than 21 years of professional experience in Colombia and Ecuador. Her show of interviews went off the air after a wave of threats. For the time being, she hosts another news show that has torn one decade. She has been direct attacked by President Rafael Correa, who, according to her, is following the recipe of the Venezuelan government to silence the criticism. Gracias por acompañarnos, Janay Nostrosa. Eh, en este momento en, en Venezuela hay muchos casos eh, a nivel de cantidad y a nivel de gravedad como el tuyo. ¿Estás al tanto de la situación del periodismo en Venezuela y qué comparaciones establecerías con lo que está pasando en Ecuador? Bueno, por supuesto que estoy al tanto de lo que sucede en Venezuela y lo que te puedo decir es que veo que hay un mapa que está trazado y que lo que los periodistas venezolanos ya vivieron en el Ecuador estamos empezando a vivirlo. Eh, ya, ya estamos atravesando ese mismo camino y vamos a llegar al mismo lugar. Aquí hemos escuchado historias de periodistas que están presos, de periodistas que estuvieron presos, de periodistas que tienen que dejar sus shows. Eh, y eh, el temor es que eh, los países latinoamericanos estamos yendo también hacia allá y nos podemos convertir en, 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 en naciones que eh, marcan nuevos récords de, de periodistas presos o muertos por solamente pensar distinto a los gobiernos de turno. Ahora, en este panorama tan conflictivo que hay en América Latina, ¿qué crees que vio en particular el comité del CPJ en tu caso para premiarte este año? Bueno, yo creo que... Eh, le han puesto muchísima atención a lo que está sucediendo en Latinoamérica, eso es una muy buena señal, y eh, eh, en particular a lo que está sucediendo ahora en el Ecuador. Digamos que lo que sucedió en Venezuela vino tan abruptamente, eh, nadie pudo hacer nada, nadie dijo nada a tiempo, y en cambio en el Ecuador ahora hay una oportunidad para, para poder hablar y protestar a tiempo para poder prevenir que la situación siga empeorando sin que el mundo se entere. ¿Cómo recibiste la noticia de este premio y qué consecuencias ha tenido en tu trabajo? Bueno, me sentí muy con una sorpresa y me siento muy, muy orgullosa de, de, de haber sido nominada para recibir este premio. Es muy importante para mi país el poder eh, digamos, estar eh, en, el, en el centro de la mirada del mundo en este momento, llamar la atención del mundo para que todo el mundo se entere de lo que está sucediendo en mi país. Eh, el, el gobierno había mantenido un silencio bastante extraño durante todo este tiempo desde que fui nominada, pero hoy ya ya revelaron sus, digamos, sus acostumbradas 
eh, reacciones. ¿Cuáles fueron esas reacciones? Aquí afuera del Waldorf Astoria había como unas 200 personas pagadas por el gobierno con carteles con mi nombre y gritando consignas en mi contra, eh, diciendo que soy una persona eh, mentirosa y que pues, eh, mi trabajo está dirigido simplemente a hacerle daño al gobierno. ¿En este momento estás trabajando o estás todavía de permiso? Eh, bueno, no. Ahora yo tenía un, un programa de entrevistas que salía al principio temporalmente del aire y ahora salió definitivamente del aire. No hay una oportunidad de que vuelva al aire ya este programa. No hay otro canal o alguna... ¿Cuáles son tus perspectivas laborales en este momento? En este momento tengo al aire otro programa que, que lo llevo... Le, le, Llevo dirigiendo y presentando eh, a lo largo de los últimos 10 años. ¿Cómo se llama? Se llama 30 Plus. Es un programa de investigación, pero no hace más investigación de tipo social. No se mete tanto con la política o con la corrupción. Sino algo, se, se acerca más a los temas eh, eh, que le afectan o que le preocupan a la gente. Eh, este programa pues, es un programa muy tradicional del Ecuador, es un programa muy querido pero no sé por cuánto tiempo más está al aire. El canal donde yo trabajo fue vendido nuevamente, porque ya fue vendido hace poco y ahora por presiones del gobierno tuvo que ser vendido nuevamente. ¿Cuál es este canal? Eh, Teleamazonas. Y ahora no sabemos quién es el nuevo dueño. Hay muchos rumores de que el nuevo dueño es, un, es una persona eh, que no es muy eh, favorable a los noticieros, los programas de investigación, sino más hacia el entretenimiento. Es un, es un empresario mexicano que más va por esa línea. Entonces, no sé cuánto dure, cuánto más tiempo dure mi show al aire y lo más probable es que pronto, pronto me quede sin trabajo totalmente. Así que no sé. ¿Te gustaría escribir o, o, o tu área siempre es audiovisual? Eh, bueno, yo en mis 21 años de trabajo eh, he trabajado básicamente en la televisión, aunque sí he hecho he escrito para algunas revistas y tenía un programa de radio. Eh, voy a explorar muchas cosas por ese lado. Pues, ¿Piensas quedarte en Ecuador o también podrías ir a trabajar a otro país? Eh, pienso quedarme en Ecuador y tal vez trabajar para medios fuera del país, pero desde el Ecuador. Eh, yo, de todas maneras, amo mi país. Creo mucho en mi gente y creo que a pesar de las dificultades, pues tenemos futuro. Hay que seguir trabajando y no hay que darse por vencido. ¿Crees que en tu caso los ataques del presidente Rafael Correa, que fueron tan personalizados, era, respondía específicamente al hecho de lo que estabas investigando o al hecho de que fueses mujer o al hecho de que físicamente no representaras lo que para él es el ecuatoriano típico? Una mezcla de todo. Al principio le estorbaba mucho por el programa que yo hacía y por el estilo periodístico que yo tenía. Eh, sus funcionarios iban y, y pues no podían responder a muchas de mis preguntas y eso le molestaba al funcionario, le molestaba al gobierno y le molestaba al presidente de la república. No podían responder porque estaban arrinconados. ¿eh? Eh, sí. Okay. Y, eh, a, iban al programa? Al principio sí, después fueron prohibidos de ir. Ya, ya no, bueno, al principio cuando recién entré al aire estaban prohibidos de ir. Después eh, los dejaron ir durante un tiempo y después les volvieron a prohibir. No solo a mi programa, sino a todo a toda a la prensa. No no pueden hablar con ningún periodista. Los funcionarios Igual que públicos en el Ecuador. Ajá. Entonces, este, eh, yo eh, mi programa era de entrevistas y de opinión. Entonces yo también daba mi opinión sobre algunas cosas que, 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 que estaban sucediendo en el país. 
y esa opinión eh, él la utilizaba para burlarse de mí, para atacarme, para insultarme en, la, en, en las alocuciones del sábado, las sabatinas, que al igual que en Venezuela toma todos los canales de televisión y todas las estaciones de radio para salir al, al, al mismo tiempo y puso mi fotografía varias veces en una pantalla gigante diciendo pues que pidiendo que la gente me recuerde mucho y que, y que sepa que soy una mentirosa y ponía una palabra enorme de mentira en, en mi cara y tuviste incidentes de calle a raíz de eso eh, a favor y en contra he tenido incidentes en la calle sí gente que, que, que grita consignas en contra mía o que lleva carteles en manifestaciones organizadas por el gobierno y apoyo y de apoyo también, de apoyo también. Mi caso fue muy interesante porque cuando yo salí del aire hubo una gran manifestación de la gente a través de las redes sociales eh, principalmente eh, que eh, pues, eh, pues, se manifestaron a favor mío y, y que tengo que regresar y que tengo que volver y eso fue importante y gratificante para mí. Pero lamentablemente en el Ecuador los espacios para los periodistas se han ido reduciendo ya a ningún canal de televisión ni, ni medio de comunicación le interesa tener unidades de investigación esos espacios ya están casi desaparecidos y los pocos que hay son muy débiles no se atreven a hacer el, el tipo de periodismo que hacíamos hasta hace poco los periodistas tienen mucho temor, tenemos una nueva ley que es de, quizá una de las más severas del mundo en este momento y que nos expone a, a a enfrentar eh, eh, demandas y juicios millonarios como los que el presidente le ha puesto a los periodistas de 80 millones de dólares, 10 millones de dólares, que pues nos, nos enviarían a la cárcel porque no, no tendríamos manera de pagar. Y además de afectar y cerrar el medio para el que trabajamos. Entonces, eso es una otra, otra traba. ¿no? Los dueños de los medios ahora están en las redacciones. Eh, viendo qué hacemos y preguntando qué, qué vamos a hacer y con sus abogados analizando si es conveniente o no es conveniente que publiquemos algo a pesar de que la gente necesite saberlo. Y en Venezuela se está dando un, un fenómeno de segunda fase que es la autocensura sí. que muchos muchos por haber visto lo que ha pasado otros medios deciden no publicar ¿Están viviendo ustedes lo mismo? Totalmente, estamos eh, quizá lo más preocupante en este momento porque el gobierno es muy sutil eh, eh, eh. ¿Crees que ellos copian la receta de Venezuela sí. o simplemente...? Ah, está copiada, está copiada la receta de Venezuela y lo mismo se está haciendo en Bolivia y lo mismo se está tratando de hacer en Argentina con mayor dificultad, pero sí, es, es, un, es una fórmula, una receta que, que está ahí, que les está permitiendo a los presidentes gobernar sin ser molestados y es una fórmula muy peligrosa porque en este momento lo están aplicando los socialistas del siglo XXI pero eh, eh, la corriente puede seguir expandiéndose, a los demás países también les tiene que preocupar, porque a todo presidente le gusta tener el poder total. Ahora, eh, como analista, ¿cómo ves la situación en Venezuela en particular en este momento? ¿Y qué futuro, cómo ves el futuro a mediano plazo? Lo veo muy complicado. Yo creo que Maduro ha demostrado su ineptitud para gobernar, eh, su falta de preparación, sus desafinos, desaciertos, eh, en todo sentido, no solamente para tomar decisiones, sino para hablar. Él habla y, y, y mete, el, me, mete la pata continuamente, y eso es algo que eh, perjudica mucho la imagen del país a nivel internacional y que además revela el caos que están viviendo internamente y que está, pienso yo, que próximo a explotar. ¿no? Y ahora como analista de tu país, ¿cómo puede ser un país socialista teniendo el dólar como moneda 
oficial? Bueno, es que no es un país socialista, es un país socialista de nombre, pero el gobierno es un gobierno de derecha, no, no tiene ningún parecido a un gobierno de izquierda, ni obedece las reglas, eh, ni la ideología de un gobierno de izquierda. Toda la gente de izquierda que estaba con el gobierno ya se fue. Adentro están solamente, eh, digamos, estos nuevos que dicen que son socialistas pero que no tienen ni siquiera claro qué significa eso para ellos en la práctica son capitalistas y son gente de derecha eh, es un gobierno extractivista es un gobierno eh, que, que pues, eh, tiene que, que promover el, el comercio internacional eh, aunque lo niegue es, es un gobierno que está poniendo en práctica todo lo, todo lo que ha negado ya para terminar, ¿por qué Janeri Nostrosa se hizo periodista? ¿por qué estudió periodismo? Yo toda la vida quise ser periodista. ¿Tienes antecedentes familiares? Tengo antecedentes familiares muy importantes, fueron una inspiración. Uno, uno de ellos es el periodista más importante de mi país, es de, es de, es de un tío mío. Y ¿Cuál es el nombre? Se llama Alfonso Espinosa Los Monteros. Eh, y, eh, pero siempre me sentía atraída, desde muy pequeña he mirado los noticieros de televisión, he echado una ojeada a los periódicos. Tal vez no tan conscientemente de, de, de lo que significaba, pero siempre me sentí muy atraída por la posibilidad, la gran oportunidad de estar allí, ¿no?, en el lugar de lo que... ¿Conoce Venezuela? ¿Has estado en Venezuela? Estado de paso por Caracas, muy, muy... Gracias por acompañarnos hoy, Janet Inostrosa. Mi nombre es Andrés Correa y gracias a ustedes por escucharnos. Thank you for joining us, Janet Inostrosa. My name is Andrés Correa and thank you all you for listening. For more information, visit freevenezuela.org and make sure to tune into our weekly podcast.